0: Ska alla knän böjas under det namnet. I himlen och på jorden och under jorden. En dag ska varje knä böjas för det namnet. Så vi lyfter upp ditt namn. Vi lyfter upp ditt namn. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Och vi lovsjunger dig. Och vi söker ditt ansikte. För att du är den enda som är värdig. Det kommer aldrig komma någon annan. Det kommer aldrig ha funnits någonting annat. Som någon gång kommer kunna. Mätas med vem du är. Du är värdig, du är värdig. Du är värdig, du är värdig. Och vi ser fram emot att sjunga helig, helig, helig i evigheters evighet. För att du är värdig. För att du är den du är. Och vi ser fram emot att falla ner i beundran inför vem du är. I alla evigheters evighet när vi ser hur god du är. När vi står i beundran och förundran när vi på nytt får se hur god du är. Och heligen, jag är så övertygad om att du har ett ord för varje person som är här. Så jag ber att du skulle tala med våra hjärtan. Ber dem frihet i den här stunden. De upprättes som lekdom. Så öppna våra öron så att vi hör. våra öron så vi hör. Helgande vi vill vi vara ett folk som känner igen viskningen ifrån dig. Amen. Vi ska fortsätta be Jättesnart, um, för att jag upplevde bara ett ord här innan och, och Lovisa har redan också lett oss i, i lovsång bara i, i just ordet som handlar om lovsångssträckt som handlar om att lägga av sig det som tynger av en motfäld ande och vi ska bara be in i det innan jag fortsätter att dela några saker som jag upplevt inför den här stunden um, Men innan det så tack Jakob för de underbara orden Jag kände själv när jag hörde vår egen vision Oj, Wow! Vilken vision! Så, och det handlar väl också om att det är visionen för hela hans kyrka och inte bara för Hope for this nation, utan visionen av att nationerna ska läggas vid hans fötter. Det är fullt bibliskt, ibland glömmer vi bort det. Att det är fullt bibliskt att se varje nation läggas vid Jesu fötter. Att det inte bara är stora ord eller goda drömmar eller positivt tänk i Guds församling utan det är bibliskt. Och Ibland så finns det ord som vi får som är profetiska ord till oss om vad vi är kallade till, vad Gud sänder oss ut i. Där det finns ett ansvar så att säga, från vårt sida att vi säger ja till de orden som Gud kallar oss med. Så här är det, Gud är Gud så han kan ta oss ut i någonting även om vi nästan säger nej. För att han är Gud. Saulus innan han, eller Saul innan han blev Paulus sa nog aldrig riktigt ja innan Gud bara klev in så, och jag har hört så mycket berättelser av människor som inte sa sina ja Jan, innan Gud klev in och Gud tog deras liv och sa nu sänder jag dig ut och man hade inte så mycket till varken ja eller nej utan Gud bara gjorde det han gjorde men överlag när Gud talar med oss så finns det ett steg där vi säger Gud jag säger ja till att gå i tro på det du har sagt att om du kallar mig till att stå i förbön säger vi då finns det någonting av att jag faktiskt ställer mig och börjar be för människor. Annars så är det svårt att börja kliva ut i sin känsla och sitt kall. Om vi inte säger vårt ja till det som han talar. Men vissa ord som vi läser här. Typ att varje nation ska läggas vid hans fötter. Att varje knä ska böja sig. Det har ingenting att göra med ditt och mitt ja att göra. Kommer inte ha med din och ditt och min engagemang in i det ordet. Utan det är för att Gud är Gud och han kommer att göra det. Och jag älskar att stå med hela mitt liv på ord som jag vet. Gud kommer göra det. Oavsett om jag misslyckas, oavsett om inte min egen, mina egna steg håller hela vägen. Så kommer han att göra det. Tänk att vi får tillhöra honom. Det är verkligen sant att varje knä ska böja sig. Och vi tror att den här tron, att vi behöver vara lite försiktiga med den. Det finns ingenstans i Bibeln när det handlar om försiktighet. Tvärtom. Gud, tack för att vi blir hånade. Gör oss ännu mer frimodiga. Det är Bibelns princip. Ungefär så. Det finns ingenting där vi behöver vara försiktiga. Ibland så handlar det om vishet i hur vi når människor. Absolut, att vi behöver lyssna in den heliga ande av att tala i mildhet, i godhet, i barmhärtighet. Hur möter vi människor? Hur möter vi vår... Samtidigt, men vi behöver aldrig hålla tillbaka vara försiktiga med det här evangeliet för det är sprängkraft och människor hungrar människor törstar och jag är uppväxt med med det av att Sverige skulle vara ett stängt land jag har hört det hela mitt liv att det är svårt med svenskar det är ingen som vill höra om Jesus här och jag har insett de senaste åren att det är bluff det är inte sant. Och så här är det, det kanske finns en erfarenhet som jag inte vill förminska av människor som har gått före mig som har upplevt att det har varit ett tufft klimat i vårt land. Och jag är övertygad om att vi också ser det nu, att det inte bara är enkelt i allting som vi ser som händer i den här nationen. För det finns, ja men dels så finns det em, en andlighet överlag där det finns många sökare men på helt fel platser. Och så finns det de som inte alls är intresserade och inte tror att någonting är andligt. Så, så det finns ett absolut ett klimat i vårt land som, som kan uppfattas som hårt. Men det jag är uppväxt med av att svensken vill inte höra om Jesus. Vi är ute en del på gator. Och min erfarenhet är att det är tvärtom. Människor är så hungriga. Så otroligt hungriga. Vi hade ett samtal med, med tre stycken Unga killar i 20-årsåldern kanske. I torsdags vi är ute. Ibland är det vi står på gatorna och bara möter människor. Så varje torsdag är vi ute. Och så gick vi förbi tre stycken killar som, som satt och drack öl på en uteservering tror jag. Och jag sträckte mig över det här staketet. Ibland jag brukar inte gå in på restaurangen om jag inte upplever det väldigt tydligt från den helgande Så jag sträckte mig liksom över så att man nästan var inne ändå. Ehm. Och så började jag berätta om Jesus och, och delade med dem att de var älskade och, och delar lite kort bara om, om min erfarenhet av vem Gud är. Och det var med mig, en till var med mig i det samtalet. Och så hade vi ett samtal på en timme, det slutade med att två av tre gav sina liv till Jesus. Och det var en timme och jag tänkte, ja, det är alltså, hela himlen firar med det beslutet och så, och så är det alltid så när man har bara stått en timme och man frågar är ni säkra? Ja. I, inte för att man inte inte vill att de fullt ut ska ta det steget men för man tänker så här har jag missat någonting de vill verkligen det här <laughs> och det ville de och sen hade vi en, en gudstjänst igår och så kom de här två vilket alltid är så otroligt att se när det inte bara blir ett möte som sen rinner ut utan att de kom och så gick de ganska tidigt i gudstjänsten igår och så tänkte jag så här, nej, de borde inte gå och så gick de ut och så tänkte jag, ja ja Gud, du har hand om dem, du, det är ditt ansvar. Och sen vände vi om igen och så är de där igen. Och då har de tagit med den tredje killen. Som inte ville då ge sitt liv till Jesus. När vi satt på den här, eller när de satt på uteserveringen. Och sen så var de där i stort sett hela kvällen. De gick en stund in i, i eftermötet. Och då tänkte de ändå varit här i nästan två timmar nu. Det är ändå bra jobbat för första gången någonsin i en kyrka. Och så fick jag ett sms idag, den ena skrev att ja, vi har pratat om det och vår upplevelse är att det här var en väldigt avslappnad upplevelse. Och det är deras sätt att beskriva att platsen dit vi kom där var vi trygga, det var en plats av frid och den ena killen också uttryckte det till, till han som satt bredvid att så här, det här är kraftfullt, sa han. Ja, det är kraftfullt. Och... Och jag tror att det finns en öppenhet i det här landet. Det finns människor som är så hungriga. Och där vi tror att hur ska det här tas emot så kan vi lita på att dels att det är den heligande som gör jobbet. Det är den heligande som bär ut kraften för att saker och ting ska ske i människors liv där vi presenterar evangeliet. Men också av att det finns någonting i den här tiden där Gud öppnar. Han har öppnat upp någonting. Jag tror att vi lever i en skördetid. Verkligen. En sa det till, till mig i vårt team att det är som att plocka in mogen frukt i en korg. För att det är redan moget, inte som att vi är där och bara sår. Det gör vi också, men det är verkligt att så och skörda. För det finns någonting som är, är moget. Så det är bibliskt att nationerna ska komma till honom. Ja, det här var mitt tack på vår introduktion. Det var ungefär den tiden jag hade för min pratikan. Så, Nej, jag ska inte gå ner riktigt än. Så här står det i... I Jesaja 61 och vers 3. Eller vi kan läsa från vers 1 för att det är fantastiskt. Det är Jesaja som skriver så här. Och det är också det som sedan talas om när Jesus kommer i Nasaret och han öppnar bokrullen och läser från det här stället. Så bekräftar han genom det att jag är den vars... Som har bli smord av den heliga ande för att bära ut ett glädjens budskap. Men där står det står i alla fall så här. Herrens Guds ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att vi kunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla sörjande, att ge dem sörjande i sion. Huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsträckt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terubinter planterade av Herren till hans förhärligande. Och när vi satt här och bad innan gudstjänsten planterade så, så ringde det här i, i mina öron av lovsångsträckt istället för modfälld ande. Och jag hörde det här på engelska för att ibland finns det saker i den engelska översättningen som kommer fram när Gud vill tala någonting. Så är det som att han ibland talar på ett annat språk för att vi verkligen ska förstå vad är det han, vad är det han vill åt. Eh, och jag hörde det här att The garment of praise for the spirit of heaviness. Alltså lovsångsträckt en klädnad av lovprisning istället för heaviness, alltså någonting som upplevs tungt över kanske din blick, över dina tankar, över lag, hur du uppfattar livet just nu där kanske precis som Lovisa sjöng ut där det är av att stå och lovsjunga det känns som att jag vet inte hur jag ska kunna hur mina ord ska räcka fram för det finns en tyngd som vilar och ibland så upplever vi det och där det finns någonting där Gud vill lyfta av i den här stunden. Och jag hörde det om och om igen. Så jag tänker att innan jag går vidare och att dela några ord ska vi också bara be för just det här. Och det som är så fantastiskt när vi talar om Gud, när vi talar om den heligande, det är att vi inte bara talar om Gud utan vi talar om honom som är i rummet. Vilket gör att varje gång vi får kunna någonting ifrån det här ordet så är det inte det bara ord som är en förhoppning om att det ska ske utan vi talar om den guden som är på platsen. Och det gör hela skillnaden hur vi förhåller oss till det som Gud vill göra i våra liv. Att när vi hör ett ord om att det finns löften om att jag ska lyfta av en modfälld ande eller det som tynger, det som har gjort tankarna tyngda av hävnes, av förtryck, vad den är. Att det finns löften om att jag vill klä dig i lovsångsdräkt. Ibland är det ett beslut att lovsjunga men Gud vill också komma med en frihet där lovsången är det enda naturliga utflödet. I vårt liv. Jag har stått på så många gånger i mitt liv- där jag har lovsjungit av ren vilja. Jag har bara bestämt mig för- att jag tänker lovsjunga- tills det här berget har flyttat på sig. Och så gör man det tills det sker. Och det må kännas tungt och det må kännas tufft- men vi fortsätter att lovsjunga. Men min övertygelse är också- att det finns en viss tyngd som vi kan uppleva- som inte bara är en tyngd där vi i egen vilja på det sättet pressar oss igenom och lov sjunger. Utan där det också finns något där Gud behöver få lyfta av. Någonting behöver få släppa. Där han vill fylla oss med en ny glädje av att tillbe. Där det är som att jag inte bara hoppar för att jag bestämmer mig för att hoppa. Utan jag hoppar för att benen kan inte vara stilla. För när vi inser hur mycket han älskar så kan inte våra ben vara stilla längre. Jag mötte Gud för ett gäng år sedan på ett, på ett nytt sätt. Och det som var en väldigt rolig frukt av det var att jag var en sån här person som när alla andra hoppade på alla ungdomsmöten stod jag så här. Tänker inte hoppa. Inte speciellt inte när någon där framme säger att jag ska hoppa. Det var min standard. Och sen mötte Gud mig. Och nu menar jag inte att alla som inte hoppar har inte mött Gud. Det är inte alls en sån sak jag säger nu. Men för min del var det här en frukt av att plötsligt så märkte jag så här. Det var så att det började gunga i benen för att det fanns en lovprisning i min kropp. I mitt liv som behövde få komma ut. Som behövde få vara i respons till den guden som jag hade mött. Och där blir inte lovprisning bara någonting som vi gör. Utan en respons till att du har älskat mig först. Så det här är mitt sätt att bara få säga till att jag älskar dig. Så. Ja, jag vet inte varför jag pratar om det. Men! Nu ska vi be. Och jag tänker så här att... att um, Ibland när vi talar om, om, om saker som gäller äm, att det känns tungt över sinnet vi talar om, om psykisk ohälsa och så, där, så kan det ibland vara tufft i en, en större gemenskap att, att ibland lägga fram det bönämnet för att det är någonting som känns väldigt personligt eller någonting man, man brottas med. Jag tror i en sån här gemenskap på en, en stor transparens och öppenhet för att vi är familj här. Och jag längtar efter att det verkligen ska få vara så. Men för att också vi ska kunna få be in i det här och du ska få göra din respons så tänk att vi bara blundar i den här stunden i bara respekt för varandra. Och om du vill ha förben för just det här att vi ska be in i att, att en heaviness på det sättet eller en tyngd över dina tankar eh, behöver få gå så bara sträck din hand jättegärna i rummet. Yes. Och vi andra nu, vi bara kommer be nu tillsammans för de som har sträckt sina händer. Och bara be att det skulle få lyfta i den här stunden, att det skulle få ske ett skifte av att verkligen få en erfarenhet där ny glädje får bryta fram. Där frihet får bryta fram, där lovsångsdräkten över våra liv skulle få bli så påtaglig. Så i ditt namn Jesus så tackar vi dig för du är vår frihet. Du är vår frihet. Så i ditt namn Jesus så bara talar jag till varje, eh, varje tanke som kanske plågar eller snurrar eller lögn som inte släpper att den skulle släppa just nu i ditt namn. Tala till, till ofrihet på något sätt över sinnet att släppa i Jesu namn. Och för de som upplever att det mer är av en diffus känsla av tyngd över tanken så talar jag bara att du skulle lyfta av det just nu. Avtala frihet i Jesu namn. Frihet i Jesu namn och vi bara ber heliga andan om glädjens olja. Av en sån djup av glädje på nytt. I att lovsjunga dig av att få se vem du är. Så vi bara ber i den här stunden att det skulle få ske ett skifte. I Jesu namn, ett skifte i Jesu namn. Ett skifte i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn, Amen. Och om du var en av dem som, som sträckte dina händer så, så vet de att vi kommer ha möjlighet till förbön sen efteråt. Så uppmuntrar är att också bara låta någon, eh, lägger ni händerna på människor här, sträcker ut händerna just nu. Ja, strunt samma. Ni märker det. Det är lite olika i coronapandemi hur vi genomför förbönen. Men att också låta någon bara betjäna in i det. För jag tror att det verkligen var ett, ett ord ifrån Gud. Av att få någonting skulle få, få lätta idag. Och jag bara upplevde det när vi bad. Att någon av er som sträckte sin hand. Jag bara tror att du också har en, en stark bara, profetisk gåva över ditt liv. Som också ibland när man också är väldigt känslig och... Och så därför var helig heliga, ibland kan man också bara uppleva en, en tyngd av, av vad man också tar in och känner in. Så att du som vet om att jag också har en väldigt stark profetisk tjänst eller gåva över mitt liv. Och jag upplever den här tyngden, att också bara veta om att Gud har lagt otroliga gåvor över ditt liv. Så, och han kommer också lyfta av det där. Nu ska jag prata om det som jag hade upplevt inför den här stunden om vi ser till postlägeringen 12. Och jag, det här är ett, ett ord som ni får pröva. För att det här kommer att vara ett ord som, som är lite riktat till församlingen. Utifrån det när jag frågade Gud vad, vad ska jag prata om idag, så var det det här som kom upp. Och jag tror att det är en uppmuntran till den här platsen och till det som Gud också gör här. Så och, och när jag är frimodig och delar någonting så innebär det att alla som hör måste vara lika frimodiga och pröva. Det är det enda sättet att få det profetiska att verkligen fungera i ett sammanhang. Det är när vi är frimodiga och delar, men också när vi är frimodiga med att pröva och lägga undan. Så att om det är någonting av det delar som känns som att det landar inte alls här. Så lägg då tiden och se det som att vi läser åtminstone Guds ord tillsammans. Står det står i alla fall så här. Och det, jag hörde nämligen namnet Rode. Det är inte ofta jag hörde det namnet. Förresten, är det någon som heter Rode här? Nej. Det var inte främst det jag upplevde. För jag upplevde en bibeltext, men då hade kunnat finnas ett dubbelt ord. Det står i alla fall i, i Apostelgärningarna 12. Så står det om när Petrus fängslas och sen blir räddad. Och vi ska läsa den texten tillsammans. och Så ska jag dela några saker utifrån den passagen. Så vi kan börja från vers 1 och läsa en ganska bra bit för att få um, hela sammanhanget. Um, så apostelärning 12, Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror med svärd. När han såg att jud judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en herrens ängel och ett ljus sken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så ängen sa, ta på din manten och följ mig. Petrus gick ut och följde honom men han förstod inte att det som hände genom ängen var verkligt utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och såg den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick en gata och plötsligt lämnade ängen honom. När Petrus blev sig själv igen sa han Nu vet jag verkligen att herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Det är underbart den här, att Petrus inte ens förstod vad som hände förrän efter. Men i alla fall fortsatt. När han nu insett vad som hade hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade. Petrus står utanför porten. De sa till henne du är tokig. Men hon försäkrade att det var så och då sa de det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättar han för dem hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Ja, och sen kan man fortsätta att läsa mer om det. Det här är dels en helt otrolig berättelse. Om hur Gud öppnar fängelsedörren för Petrus utan att han är medveten om det. Förrän han blir sig själv, står det. Så inser han, oj, jag hade visst kommit ut. Det var inte bara en syn, det var inte bara en dröm eller en vision. Men det som jag blev så påmind om inför den här stunden var den här, de här två meningarna där det står att precis innan, när Petrus hamnat i, i, i fängelse, så står det så här i, i vers 5. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Och så står det lite längre fram... Um, när Petrus är på väg till huset där lärjungarna samlat, så står det Där var många samlade och bad. Och innan jag skulle hit och jag frågade Gud att vad gör du på den här platsen? Så fanns det några saker som blev så påtagligt för mig. Och det som jag upplevde var dels på sättet som den här församlingen ihärdigt har bett. Och jag vet inte på vilket sätt som ni har bönemöten här, på vilket sätt som ni samlas till bön. Men det fanns någonting på den här platsen av att ihärdigt ha bett. Och nummer två var att jag upplevde, det här handlar om en text om hur Petrus blir fri. Hur fängelsedörrarna öppnas. Av det jag tror att Gud utrustar den här församlingen till att bli en plats för verklig frihet. Inte bara frihet från mindre saker utan verklig djup frihet. Där människor kommer att erfara på den här platsen, människor som ni möter, av att fängelsedörrarna öppnades. Och så står de Rode, för att komma tillbaka till det här namnet. Så står det att när Petrus kom och han var fri så var Rode den första som kände igen att det är Gud som gör det här verket nu. Och de andra ifrågasätter fast de har samlats och bett för att Petrus ska bli fri. Det är en del av berättelsen att de har verkligen har samlats i ihärdig bön för att Petrus antagligen ska bli fri. Jag gissar att det är det de har samlats och bett för utifrån vad texten säger. Och när Petrus kommer och har blivit fri så säger de nej. Det kan inte vara Petrus. Och nummer två är nej men då är det hans ängel. Och hon är så exalterad över att hon förstår att det är Petrus som har blivit fri. Så att hon glömmer att öppna åt honom. Det är också bara en så här komisk detalj. Men jag tror att det finns någonting på den här platsen som Gud har förberett er för. Av att ta emot människor att erfara sin frihet. Och jag vet att det här, den här platsen har varit en plats för, för många brutna människor på olika sätt. Som har brottats med, med, med missbruk kanske eller, eller andra saker i sitt liv. Men jag tror inte bara det gäller den typen av frihet. Utan av en plats så påtagligt märkt av friheten ifrån Gud. Så att när människor kommer in så upplever man hur någonting lyfter. Det finns en fängelsedörr som behöver öppnas. I mötet med Gud. Och ibland så står det sammankopplat med en församling som har bett ihärdigt. En församling som har varit på sina knän. En församling som har blivit förberedda på det som Gud vill göra. Av fängelsedörrar som öppnas. Och jag såg, nu återigen ni får pröva det jag säger. Men jag upplevde när jag såg att jag såg som ett vattenhjul framför mig- jag är från Gnosjö. Några av er vet var Gnosjö ligger. För er som inte vet det så är det därför Småländskan kommer fram ibland. Och det är för att jag är från Småland och det ligger där. I alla fall så har vi som en sån här... När man åker in i Gnosjö så är det ett stort vattenhjul. För att det är känt för industri och vattenhjul. Där hjulen alltid snurrar finns det en annan kommun som har som sin slogan. Runt omkring där jag är uppväxt. Men i alla fall så jag bara såg det här vattenhjulet framför mig. Som... Ibland så kan man, när man ser ett gammalt vattenhjul framför sig eller någonting som är i trä och som är äldre så kan man nästan höra eller föreställa sig det här knaket som händer när någonting verkligt börjar snurra. Jag vet inte om ni kan föreställa er det men man kan tänka sig när det blir riktigt så det drar till för att det börjar snurra. Och jag tror att ni finns i en sån typ av tid här av att någonting... Det är inte ofta jag gör. Jag ibland gör jag ljudeffekter i min predikan, men nu fick ni det. Det här var sången som jag sa att jag var beredd på att göra. <laughs> men av att någonting verkligt håller på och börja snurra. Och Ett vattenhjul är inte bara ett hjul som är utan någonting i, utan det är verkligen för att fånga upp vattnet. Och Det ger kraft och det ger en, en liksom rörelse av vatten överlag. Och jag tror att det finns någonting med den här platsen som gäller frihet. Och det gäller att någonting håller på att börja snurra av ett vatten som är på gång att komma i rullning av andens kraft, av andens liv, av frihet på den här platsen. Och några av er som är här har säkert känt sig jag vet inte varför jag är i kyrka men jag har upplevt att jag ska vara här. Och ibland känner man så för att Gud säger att det här är en underbar gemenskap. Och ibland så känner man också så för att Gud kallar en till en plats för att också han gör någonting på en plats och han behöver människor här. Det behöver han i varje församling. men Ibland upplever man det extra tydligt att jag behöver vara här just nu. För det är någonting som är i rörelse här. Och jag tror att den här församlingen står inför någonting liknande. Och ni får pröva, ni får bli in i det. Men jag upplevde den som förväntan och en uppmuntran. Inför den här stunden, men också inför vad Gud ska göra här. Och vissa vattenhjul har effekten av att det inte bara ger energi eller det, det snurrar på sättet av att det kommer energi utan det bär också ut vatten till andra platser. Alla vattenhjul gör inte det, men vissa vattenhjul har sådana här. Nu fick ni också en liten undervisning om vattenhjul som jag för övrigt inte alls så bra på. Men jag har sett det på bild. <laughs> av också effekten av att det bär ut vatten till olika platser så här. Det snurrar för att också bära ut vatten till den här platsen och till den här platsen och till den här platsen. Och överallt i, i Bibeln eller på väldigt många ställen i evangelierna när Jesus möter människor så är konsekvensen när Jesus har mött en person som behöver frihet så står det att de gick ut och ropade i hela staden. Vi läser om det med den samariska kvinnan vid brunnen i Johannes 4. Där hon mötte Jesus och hon mötte inte bara honom utan hon mötte också ett ord ifrån honom rakt in i hennes liv. Som till och med var ett ganska skarpt ord. Om vad gällde hennes livsstil. Men vi vet när Gud talar, även när det är skarpt, så är det fyllt av hans kärlek, av hans godhet, av hans mildhet. Och de orden sätter oss fria. Det är därför vi måste vara väldigt noga när vi upplever någonting som... Är skarpt in i en människors liv av, av uppmaning eller korrigering att fråga Gud: Hur talar du de här orden? För att när Gud talar de orden så sätter det människor fria och det ger dem en uppenbarelse om hur god han är. För att den här kvinnan gick inte därifrån och sa: Oh nej, han visste vad jag hade gjort. Utan här kvinnan gick därifrån och var fullständigt fri, och det såg att människor kom till tron när de såg vad kvinnan hade varit med om. Och så står det att hon ropade ut och sen senare kom Jesus också till den staden. Och då kom ännu fler till tro. För nu har vi inte bara hört om honom utan nu har vi också själva mött honom och sett honom. Och det står om en annan passage som vi läser från Markus 5, där det står om när Jesus möter en, en, en man som är, är är besatt som behöver frihet verkligen. Det står till och med att han har en legion i sig- vilket vi kan veta om att det är många- eh, av demoniskt förtryck och behöver verkligen frihet. Och Jesus talar eh, till det förtrycket- eh, som den här mannen brottas med- att det behöver gå och det far in i svinen, står det. Och så står det underbart att den här mannen- som ingen visste hur de skulle tygla, hur de skulle möta- som till och med slet sönder, liksom bojor tror jag det står- på den typen av förtryck var han under så står den underbara meningen att han satt hos Jesus klädd och vid sina sinnen. Alltså, det här är en enorm förvandling i mötet med Jesus av en människa som har burit ett, ett demoniskt förtryck som var av en legion av många som sen efter några ögonblick tillsammans med Jesus sitter klädd och vid sina sinnen. Konsekvensen av det var återigen en man som började ropa att Jesus, han har gjort mig fri. Jag vet inte exakt vad han sa. Det här är egna ord, men jag kan tänka mig. Det står till och med om de som, som blev läkta av Jesus som upplevde frihet där Jesus sa att du får inte berätta det här för det var inte hans tid än. Och så går det säkert ungefär fem sekunder innan det är så här, och så berättar de ändå att jag har mött en man. Och jag vet inte vad historien för det här huset är. Ja, det här är första gången jag är på Gudstjänst Linnéa Jag har varit här en gång, två gånger eh, tidigare. Och den gången var, första gången var när jag var på ett studiebesök med min bibelskola för tio år sedan. Och den andra gången var för ett tag sedan på någon nätverksträff eller någonting här. Ehm. Så jag vet inte riktigt vad den här platsen har för arv, vad, vad som ligger bakom för den här platsen. Men jag tror också att det finns något av ett arv här som gäller staden, som gäller av att vara en plats som staden känner till. <laughs> av att ryktet får gå från den här platsen, av någonting som sker, av frihet som sker, av upprättelse som sker, som inte bara är här. Och ett rykte inom, eh, ibland så är det så att det finns rykten inom kyrkan. Det är ju underbart när vi firar tillsammans med varandra. Åh oh, Gud gör det där, och Gud gör det där, och Gud gör det där. Det är helt rätt och det är underbart. Men jag tror att vi lever i en tid där vi ska få se ännu mer hur ryktet går härifrån ut. Där här blir en plats inte bara för andra kyrkor som bara Wow, Gud gör någonting i Linnéa kyrkan. Utan där människor som inte har någon aning om vem Gud är, hör. Att här finns det frihet att få. Och utifrån hur jag, min erfarenhet med Gud och vad jag också ser är hans karaktär så, så bara vet om också att han är kapabel att flytta varje berg som kommer i våran väg. Så, så varje upplevelse som du själv kanske har när det gäller att gå ut i, i kall vad det är att följa Gud, vad det är att få se det där som vi, vi upplever att Gud har lovat det som är det personliga berget som reser sig vet om att Gud är förmögen att flytta på det och det som vi möter när vi som församling så här vi längtar efter det här. Och så möter vi ett berg. Och så tänker man så här, men det var inte det jag längst där efter. Det var inte det här berget jag hade sett framför mig. Men vi möter ett berg så vet jag om att Gud är förmögen att flytta på berget. Han kommer alltid vara förmögen att göra det. Och jag sa det igår, vi hade en gudstjänst. Och flyttar han inte på berget så smälter han det som vax. Det är de två bibliska alternativen. Det står att... Inför herrens ansikte så smälter bergen som vax. För min egen del så var det så, så påtagligt. Jag upplevde hur den heligande vid ett tillfälle visade mig en, en åker. Och att när, när Gud talar med oss ofta om hans löften, vad han ska göra, vad han har förberett. Så ser vi också någonting framför oss ofta, vad Gud ska göra. Vi ser oss en åker som är fylld av skörd. Och Gud talar, Det här kommer. Och sen så kommer man till den här åken och så bara, okej, okay, det var ingen skörd här, det var bara sten. Och så börjar man plöja för att det är ofta det man gör. Jag tror att det funkar så i jordbruksspråk. Om det sitter någon här så kan det här bättre, får man jättegärna höja sin röst. Så. Men av att börja plöja den åken innan man ser någonting ske- och ibland ser är det så att när vi möter stenarna, när vi börjar plöja inför att vi ska få se ett löfte bli uppfyllt så blir vi så missmodiga över stenarna vi möter så att vi tror att vi är på fel väg. Vi måste våga låta den missmodigheten gå och veta om att den här stenen som jag märker av just nu det behöver inte vara så att det här är fel just nu. Det kan vara så att jag håller på att plöja upp en mark för att löftet ska ske. Så när du möter någonting som känns som att nu reser sig ett berg i min väg, fråga Gud vad är det för berg? För att ibland är det en sten, ett klippblock. Ett berg som vi möter för att vi håller på att plöja upp mark. För det löftet som Gud har talat om, som han har lovat. Sen ibland så finns det berg som vi behöver bara säga så här. Jag tänker inte gå åt det hållet, jag går åt andra hållet. För det var inte dit jag skulle gå. Det är en helt annan sak när Gud vägleder åt ett annat håll och vi märker att det går inte i min väg. Jag känner inte igen hans andel, känner inte igen hans frid. Där han kanske snarare vill leda dig på en ny väg. Men det är en annan, annan sak. Så för dig som upplever tyngd över ditt sinne vet om att det finns frihet för dig på den här platsen. Och jag tror att någon kanske redan märker en skillnad. Men vet om att det verkligt finns på den här platsen. Vet om att den guden som vi talar om, han är här. Han är verkligt här. Var uppmuntrad på den här platsen. Alltså var verkligt uppmuntrad på den här platsen. Och för dig som känner så här, jag vet inte varför jag är i kyrkan. Men jag kände att jag skulle hit. Var uppmuntrad i att du kände att du skulle hit. För det kan vara så att Gud har placerat flera stycken här. Som också är redo för saker som Gud gör. Och jag tror att det finns ett sånt där. Som inte bara är kanske för Linnea kyrkan som är överlag i vår tid. Men som jag också tror verkligen är här. Av att få känna igen att det är någonting som börjar knaka. Det är någonting som börjar snurra. Och det finns någonting som är bibliskt också. Av att märken inte det spirar redan. Någonting som jag tror ligger i vad. Vad vi får göra som gudsfolket när vi märker att det börjar spira. Jag insåg att det blir så mycket så här, flora språk och jordbruk och spira och mark och jord och sådär. Jag är inte alls påläst på sådana här saker. Men när någonting spirar så är det innan det har fullt utslaget ut. Och det finns någonting av att kunna säga att märker ni det inte? Vi märker, vi märker vi kan ta på det här. Det är fortfarande bara i början av någonting som vi tror att Gud gör. Men vi såg det. Att längtar vi efter människor som jag också talar om. Människors frihet på den här platsen. Och vi ser en av tio bli fri. Av att kunna säga, märker ni det inte? Det spirar. Jag har en person som står mig nära som finns i en församling. Inte så långt härifrån. De har inte sett så mycket befrielse i sin församling. Men längtar efter det. Hade upplevt att Gud också hade fört dem in i det. Och så började de se lite av befrielse. Och det var så här, nu ser vi det. Nu ser vi det, det vi har börjat efter. Det vi har längtat efter under lång tid. Vi ser det nu av att kunna säga att märken ni inte det. Det spirar nu. Och jag ska ärligt säga att när vi började i det som vi står i med Hope for this nation och Gud så är det ingen av oss, vi är ute en del på gator ingen av oss skulle säga att vi var typiska evangelisten vi kom ungefär till platsen med Gud som var ungefär så här vem ska berätta för alla? och så kan ni ana vad Gud svarade på den bönen ja det blev vi så inte av att det bara skulle vara vi utan det är fler som han kallar men i våran situation så var det verkligen så jag vet inte hur många gånger jag överlämnat det till Gud jag har gått så många bönepromenader när jag ska evangelisera. Alltså det är verkligen bönepromenader. Men jag säger det ungefär. Det ser ut som att det här, jag ska bara gå och be för platsen. Och så är det i själva verket så här. Vad, gud, hur ska jag göra det här? Vad ska jag göra? Hur ska jag öppna samtal med människor? Av ett, um, ja, man är lite, det är lite obekvämt att prata med människor. Folk brukar säga till mig. Du är inte alls svensk när jag pratar med människor. Uh, för att det är så osvenskt. <laughs> så... Um, men när vi började vara ute på det sättet på gatorna och vi såg en person bli frälst så var min spontana nu är väckelse. För att jag anade att på det här sättet som den här människan nu blev frälst det finns någonting. Och som inte är att försöka förstora upp någonting. Inte alls, men av att kunna känna igen att jag anar att Gud gör någonting nu. Jag känner igen tonen. Jag har träffat så mycket äldre människor som, som kan säga över vår tid nu. Som har funnits med en veckans innan. Där de säger så här. Det ser inte likadant ut. Men vi känner igen vinden. Vi känner igen vinden. För att de känner igen att det händer någonting. Det spirar någonting. Och de kan sätta ord på att vi märker att det är någonting som spirar. Även om vi kanske bara har sett den där en person frälst. Eller jag hörde det här vittnesbördet. Eller vi såg det här. Det finns någonting att märker ni det inte det spirar. Och kunna säga att jo vi märker det. Det spirar att vara som den här rode. Som bara det är Petrus som kommer nu. Och de andra bara nej det är inte Petrus. Jo det är Petrus. Så här. Det är väckelse som kommer nu. Nej det är inte väckelse. Det är väckelse som kommer nu. Ja, jag tror att det är så. Mm. Nu är jag nog klar. Ehm, ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans och så ska vi bara be ihop. Ehm. Och jag tänker att, att också nu när vi bara ber ihop att låt oss också bara be för vad Gud gör på den här platsen. De flesta av er kanske är här väldigt regelbundet. Några av er har kanske bara kommit hit eller kommer bara hit lite då och då. Men att också bara be tillsammans för det som Gud gör här. Yes. Så Jesus, vi tackar dig för vem du är. Vi tackar dig för vad du gör. Vi tackar dig Gud för vad du gör i den här tiden. För vad du gör i våra liv. För vad du gör på den här platsen. Vad du gör i vårt land. Och Gud, vi bara kommer inför dig med det som du gör på den här platsen. Och vi bara ber Gud om mer. Vi ber om mer och jag tackar dig för varje ord som har talats över den här platsen genom åren. De senaste åren i det som ledarskapet här och församlingen här har upplevt att du ska göra. Jag bara ber att, att det skulle få ske i vår tid. Av att få se ett sånt genombrott för varje löfte som vi har fått. Varje ord som vi har hört talas över den här platsen. Vi bara ber om genombrott i ditt namn Jesus. Och där berg har rest sig så tackar jag dig för att du är förmögen att flytta på berg. Att du är förmögen att flytta på berg. Att där vi har sett att omöjligheter reser sig. Saker som vi möter som verkar göra det svårt att se någonting bryta igenom. Så tackar vi dig för att du är den som flyttar på berg. Att du är den som flyttar på berg. Och Jesus om, vi, om det är så att det är något berg vi inte ser flytta på sig. Så tänker vi lovsjunga dig tills vi ser det smälta som vax. Vi tänker lyfta upp ditt namn. Vi tänker lyfta upp ditt namn. Och Jesus, även om inte jag finns med i den här församlingen och även om vi är flera som inte kanske finns med här som vår lokala hemförsamling så bara väl välsignar vi och säger ja tillsammans till det som du vill göra här. Ber helig ande av ett utgjutande över den här platsen av frihet för de fångna. Och jag ber att det skulle få vara frihet för de fångna som resulterar i att ryktet sprids, att vatten når staden <går> når längre av människor som får veta om att det finns en Gud som de tror på som förmår att sätta fri som förmår att se bojor falla av som förmår att blåsa på, på hjärtan som av sten och se dem få liv igen få se dem få nytt hopp Jag heligande att du skulle öppna våra ögon för det som du redan gör för det som du redan gör där vi kan säga att vi känner igen vi ser vi ser att, han, att du gör det här att du rör dig här nu av att känna igen det, av att få bekräfta det, av att få, få se att vi ser att du rör dig på varje område i våra liv där vi har tillåtit oss att bli besvikna på att kanske vi ännu inte har sett eller där vi har blivit motfälda eller missmodiga så behöver jag ber att du skulle lyfta av det just nu att bara på nytt ha vår blick och fästen på dig för hos dig har varje löfte sitt ja och amen hos dig har varje löfte sitt ja och amen